0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩，大家都好吗？大家都要平安。今天我们的选书。为您选的是上个礼拜来不及跟您详细介绍的三本关于心理方面的书。我们常常会觉得，哇，今天心情很不好，尤其是最近，相信这是大家心情共同的写照。可是，心情到底要怎么样让它好起来呢？有时候，或许就是跟它共存吧。因为今天讲的故事，就是说。心情其实像一朵云，云在我们的头顶上，我们就觉得很不舒服，因为它一直在笼罩着我们。不过，你有没有想过，云是会飘，是会动的，云会来也会走。我们只需要把这一段时间好好的度过，而且希望在这一段期间里面也不要太受影响，因为。这就是日常啊，每一朵云飘过来，不管它是好心情还是坏心情，它来了，它走了，我们照常的生活。这大概是刚好配合最近这一段情况，因为觉得要让我们的心情好一点，所以我们在共读的时候就会跟您挑选很多小朋友的绘本。希望这些绘本可以陪我们的小朋友，也可以陪我们的大朋友，让我们的心情都振奋起来。如果振奋不起来也没关系，刚才说过了，我们就跟他共存。这可能也是我们未来要努力的一个方向，不管是跟我们身体上实际的病毒，或是跟我们心情上的起伏，希望。再说一次，大家都要好好的，大家都要平安。那我们就来开始今天的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。选的第一本书是远流出版《说不出口的，更需要被听懂》，作者是我们的好朋友胡展告。他是一位专业的智商心理师。这是一本关于十一个暖心对话练习，走进孩子的心。孩子有没有心情不好的时候？当然有。可是。你懂吗？或是你可以跟他沟通吗？或是你觉得，哎呀，你那郎摸软胸摸软贡挖脖洗肝等等等等，结果就错失了跟他沟通的机会，或是错失了跟他沟通的练习。听见孩子内在的声音，从这里开始，这里是哪里？可能是我们的心，指的也可能是这一本书。我们教养孩子常处在打地鼠的模式，问题来一个打一个，却不知道这样只能见招拆招，实在很心累，就是心很累。而我们与孩子的对话模式是否停留在各说各话、各自表述却没有交集的状态中？其实我想要补充、展告所说的，我们跟每个人，我们很想。跟他沟通的人，我们很爱的人，是不是也常常这样？而不只是跟孩子，就是停留在各说各话、各自表述却没有交集的状态中。智商心理师胡展告说：“你本来就是很努力、也很棒的大人，其实你身怀许多与孩子互动的法宝，却不自知。先从改变观点与视角开始吧。”你也可以看见孩子行为背后的内在需求，透过与孩子有效的对话，成为一个身心安定的大人。书中各种方法与练习也适用于任何你想要好好沟通、好好说话的对象。所以这本书不是只有给家长而已，当然也不只是给。老师而已，虽然虽然长高，分享的堂所常常是学校啊，或是有家长的团体邀请他。不过这本书，我相信对每一个人来讲都有帮助的。原来关心中最亲近的片刻，是我们能够看懂彼此真正的需要，然后温柔的问：“亲爱的，我可以为你做些什么呢？”而这个能力，我们从现在就可以开始培养。这本书，我要先跟大家分享的是：展告签书给我的时候，他说：“齐宣杰做自己最好的陪伴，对我们每一个人，尤其在这个时候，应该好好做自己的陪伴。”其实没有一个孩子愿意让自己孤单。你会想说：“哎呀，这个孩子怎么这么孤僻呀、啊？我跟他怎么讲就是讲不听，真的是这样吗？他真的愿意让自己孤单吗？”在推荐序里面跟你分享题目，第一篇就是李怡婷他所写的《没有孩子愿意让自己孤单》，第二篇是洪仲钦。也是一位临床心理师，他写的。他相信我办得到。还有陈志恒，一样是智商心理师跟畅销作家。他说：“每个孩子都有说不出的苦。”这就是我刚才说的。很多的大人，其实我们每一个人都在学习。所以这本书呢，要介绍给每一个还愿意学习的人。不要再认为孩子。就是还没有长大嘛，自己要学习呀、啊。我们大人这么忙，对不对？其实每个孩子都曾有说不出的苦。你回想一下，当你是小孩的时候，是不是也曾经这样呢？你的父母跟你讲说不准顶嘴，可是你心里的 O S 一定很多很多。你想，你都不懂我，你都一句话就想要叫我闭嘴，但是。这样真的不是沟通之道。每个孩子也都有被深刻理解的渴望，即使长大了仍是如此。所以这本书还有非常多的推荐序哦，比如说王义忠他所写的《优雅漫步在亲子关系的森林里》，当然是希望您看过这本书以后，实际去操作，可以跟孩子一起优雅漫步在这样的关系里。林以诚是国小的教师，他说的是一趟教育教养的新之路程。还有海台雄心理学作家说，从对话中看见不同的可能。徐浩仪说的是温柔而坚定的力量。魏伟志是泽霸，也是一位亲子教育讲师，突破框架束缚，看懂内在。再来看看展告他自己的序。期待被理解的心，直到现在回想起来，脸颊似乎还残留着一股隐约的灼热。那是好久好久以前的事情了。思绪的开端是屏东乡下沿海渔村的一所小学，在作者介绍里面，你可以看到展告是屏东人，也就是我们的林县。他是在乡下长大的。炎炎夏日的午后，适逢学校月考，整座校园静默无声。教室里的小朋友正埋头写着国语科试卷。有些小朋友正笔疾书，有些脸上写满了焦虑与无助，有些早早就呈现放弃的状态。静默让人对时间产生一种扭曲感，有些人觉得特别快，有些人觉得考试时间漫无尽头。终于。下课钟声响起，三年级的教室里，监考老师提醒大家停笔，小朋友们乖乖的依照老师的指示，将考卷从最后一位同学往前传。相信这个画面呢，大家不会陌生。只有一个小男孩，像是没有听见钟声，没有听见老师的指令，依旧咬着笔杆，埋头苦思考卷上的试题。就连监考老师已经抱着考卷走到身边，他也浑然。不觉，他是白痴吗？连交考卷都不会哦。年约六十岁，穿着白衬衫与西装裤，一头灰白卷发的男老师，似笑非笑地问旁边的小朋友：“老师，他是我们班的第一名耶。”班上同学连忙解释：“不是白痴哦，那就是在作弊了。”男老师说着，一手将小男孩眼前的考卷用力抽走：“喂，不要再作弊了！”随着眼前的考卷突然被抽走，小男孩的注意力才终于回到教室里，并且直接的回应老师说：“我没有在作弊，我是在想答案。”可是老师不听解释，说：“作弊就是作弊，跟我去训导处。”我又没有作弊，为什么要去训导处？面对老师突如其来的举动，小男孩反射性的用力一挥，拨开老师的手。在那个年代。这个反应非同小可，高大的老师竖起一巴掌，重重的甩在小男孩的脸上。顶什么嘴？没礼貌！作弊还有脸说话？清脆响亮的巴掌不仅打晕了小男孩，也吓坏了班上的小朋友。我真的没有作弊啊！小男孩一阵晕眩，一手摸着热辣辣的脸颊，满腹委屈涌上心头。然后他还是被叫到陌生的训导处。然后被众多身形高大的老师同时包围，或许是被吓着了。无论大家如何询问，小男孩一概低着头，闭口不答。怎么不说话了？刚才不是还很嚣张吗？来，你自己打电话叫爸妈来学校看，要怎么处理？面对着这意外的发展，小男孩已经吓得泪流满面，只能硬着头皮打电话给父母。画面我们快转一下，当时的细节小男孩也有些模糊了，只记得后来父母亲赶到学校向老师弯腰道歉。父亲气得当场大骂小男孩，而母亲则是在一旁难过的掉泪。其实这是展告自己的故事。多年以后，小男孩在国家高考中以名列前茅的成绩考取智商心理师。他想都没有想的就投入学校咨询的工作，陪伴儿童与青少年对话，鼓励父母长出教育的信心。我们先分享到这边，等一下继续来分享他里面真实的方式。还有其他另外两本选书。刚才我们提到这位小男孩，后来他想都没有想的就投入学校资商的工作。有一次在电台受访时，主持人利用广告时间好奇地问他为什么投入这么多的心力对家长与老师演讲，因为。他是下定决心离开薪资稳定的专任工作，全心全意的投入对家长、学校、老师的演讲与训练。这个突如其来的问题让他顿时湿了眼眶，因为多年来的努力终于找到了答案。他摘下耳机，缓缓地说：“如果可以，我好希望小时候的自己可以被大人理解，被接纳。”话说出口的那一刻，他仿佛感受到脸颊上那一股隐隐约约的灼热，脑海中又浮现了那一个下午站在训导处低着头掉眼泪的小男孩。他终于明白，原来每一场对教师、引父母的演讲，都是在帮小时候的自己发生。他期待透过演讲，帮助更多的大人了解孩子的内心世界，也希望不再有孩子因为被误解而受伤。挫折。从二零一七年到二零二一年，他讲了超过六百场的亲子教育讲座，足迹遍及台湾各县市，还有上海、广东、越南与印尼。当然，在这个时候就变成了线上。我知道，展告今年的演讲已经全满，所以各位如果有机会看到这一本书，或是看到他以前的书，很希望邀请他演讲的话。嗯，可能要从明年才能开始规划了。不过，在线上你可以找到很多他的演讲，或许你愿意去找来听一听，会更深入的了解这一位心理智商师他的用心。时间不多，所以我们就来略微分享他书中想要跟我们讲的。他说：“我不认识你们家的孩子，也没有接触过你班上的学生，但我很清楚，当他们搞砸事情、闯祸之后，会如何回应你的提问，如何引爆你的情绪。这一点很重要，因为本来我们想要跟他沟通的时候，我们自己是希望自己没有情绪的，可是很难哦。因为小孩的回应，他会说：‘都是弟弟先抢走我的东西，我才会不小心弄坏他的玩具。’”都是对方先欺负我，故意惹我，我才会还手。不是我没有认真念书啊，是老师没有把考试范围讲清楚。还有不公平啦，他们也都有讲话，你为什么只处罚我？最后来这一句真的是杀手锏，随便你啦，我无所谓。然后臭脸不发一语的转身甩门关进房间。有没有觉得很熟悉？那你到底要怎么样敲开孩子的心门，跟他沟通呢？里面附赠开启正向对话的一百句，掌握九大情境，加上是一种句型，拉近彼此的心。请你先理解情绪，再来处理事情。这个几乎是所有心理智商师会告诉我们的。在这一本里面，需要你更有耐心的来操作。尤其是在这个时候，或许在不久我们会面临停课，那时候呢，希望各位要更有耐心的来面对我们周遭，不只是孩子，还有其他的沟通关系。接下来我们来介绍第二本选书，这是白云文化所出版的《心理防卫》，洪培云心理师。他说：“吃不停不是放松，买不停不是靠赏。”这本书我看过以后，真的觉得非常的受用。我们是否都用了错误的方式来保护自己？再问你自己一次：你是不是都用了错误的方式保护自己？当你受伤的时候，有没有去问问自己，你的点到底是在？对方还是自己？你常常觉得为什么对方都不照我的意思做？我明明已经为他做了这么多，他为什么都不懂得感激？这些问题真的都出在对方吗？有没有是你自己呢？所以，我们来看看作者他所说的一些情绪上的反应。我们最常使用“伤人也伤己”的心理防卫加成瘾行为。第一个是转移，父亲在公司受了气，回到家看见孩子就怒骂：“你怎么功课还没写？都放学超微小时了！”这是他在转移，其实他在公司受气了。还有压抑跟合理化，深夜一个人的时候，一直吃高热量的食物，停不下来。你觉得你是在爱护你自己吗？你在疼惜你自己吗？其实压抑加合理化助长食物成因。但处理食物成因问题，不是讨论热量、食物、体重等等，是要探究背后的原因。这里面还有非常多的篇幅，希望你可以好好的去。反刍多看几遍，相信可以找出你成瘾行为背后的心理防卫。而且每一篇里面都有一句简短的浓缩，可以帮助我们更快的进入洪培莹心理师想要跟我们分享的想法。比如说，他觉得逃避不可耻。但是真的没用。<笑>如果说您是日剧的爱好者，应该知道这是《月薪交期里面的金句，说逃避不可耻，但真的有用。可是我们的作者说，他其实蛮反对这一句话的：逃避不可耻，但真的没有用，因为终究不能逃离一辈子。直求对决不是处理心理防卫的好方式。反对是在替。被反对者加持，你有没有想过呢？你的反对其实是在替被反对者加持，因为你越跟他对抗，对方也会跟你对抗，所以这个问题就没完没了。关于成瘾，我们都该重新认识生理机制和危险的因子。所以方法是什么？承认、接纳及处理自己的阴暗面。缓缓的卸下你的心理防卫，因为你的心理防卫会让你去做一些很错误的决定，进而对一些事物来成瘾，比如说购物啊、吃东西啊，或是可能不自觉的伤害自己都不知道。让我们来介绍。宝平出版的另外一本《愿你拥有愤怒的自由》，这是从非从心理师。这一次我们看到他的照片了，哇，好年轻的一位中国作家，萨提尔模式的心理师讲师，十余年来心理学专业应用心理学硕士，目前在北京开设了北京从非从心理咨询工作室。这一本是在说。愤怒铺入了一个人内心的地雷，借着愤怒，我们靠近他，修复他。处理愤怒就是深度清理我们的内在战场。都是他的错，他竟然不听我的，他怎么可以不爱我？我们生气的时候，几乎是反射性的冒出这些念头。你可知，这就是理解愤怒的关键。当你说都是他的错。你的潜意识里面，其实在说，所以他应该改，这是你的认为。为什么他必须遵照你的规矩呢？还有，他竟然不听我的，潜意识是说他不把我放在眼里。你比较厉害吗？人家为何得以你的意见为主？他怎么能够不爱我？我付出了这么多啊！你的付出，对方一定要回报吗？事实上，这些是长久以来贴在我们内心深处难以觉察的标签，不但驱使我们直觉式的评价他人、要求他人。我们会更用这个来苛责自己，不符合期待的，一律嫌弃。由于害怕弱点一旦被发现会被讨厌，我们极力的掩饰。因此，从非从心理师说，愤怒是一个人看起来最强大的时候，但它也是一个人最不设防、最脆弱的时候。因为当我们愤怒的时候，其实我们是暴露了我们内在的需求。你只看到你的愤怒，没有看到需求吗？先从这一本书开始吧，慢慢的看到你内在的脆弱，你内在真正的需求。我想。这个愤怒呢，可以慢慢的来帮助我们自己。真的，愿你拥有愤怒的自由，而不是去压抑这个愤怒。这是今天为您介绍的三本选书，希望可以让你拥有情绪上的自由。